0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Editora Ultra Margem, um podcast para você que gosta de livros e de cultura. Eu sou o Rick da Cunha, editor, e nessa temporada estamos com o tema Literatura como ofício. Fique conosco. E no episódio de hoje, entrevista a professora Márcia Lobosco, uma amiga que a é Festa Literária de Santa Maria Madalena aqui no Rio de Janeiro me apresentou, e desde então a gente já teve várias parcerias literárias. É uma alegria poder fazer essas parcerias com a Márcia. Márcia, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para participar do nosso podcast e para a gente começar, queria que você se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes.
1: Olá, meu nome é Márcia Bosco, eu sou professora no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro sou formada em Letras e em Pedagogia, tenho um mestrado em Relações Étnico-Raciais, estou sempre estudando, me especializando, amo estudar, acho que isso é importante para o meu trabalho, é, sou curiosa, sou interessada e atualmente estou numa nova pós-graduação em Literatura Brasileira de Autoria Feminina, na Universidade de Cândido Mendes, sob a coordenação da professora Cíntia Barreto.
0: Pois bem, vocês viram aí que Márcia não gosta de ficar parada e sempre quer mais, quer aprender mais. E aí, Márcia, é, você falou que é professora, mas o que te fez investir empreender em literatura, né? Se especializar e ir além na literatura?
1: Além de professora, e eu acho que porque eu sou professora, eu realizo atividades e projetos literários na minha cidade. Isso acontece desde 2012. Costumo sair de Nova Friburgo, já fui a alguns lugares levando alguns dos meus projetos. E aí surgiu então a ideia de criar o Instituto Leituras. É uma, uma atividade que a gente pode colocar aí nesse campo do empreendedorismo no campo literário. Isso surgiu com a necessidade de, de mais do que uma necessidade, um desejo de organizar essas atividades, esses projetos, né, sob o um mesmo nome, pensando mesmo é, na divulgação, na realização. Né? Então, essa, essa questão do do empreendedorismo, está nesse nesse viés.
0: Todos esses projetos são magníficos. E conta um pouco para a gente como é que foi esse processo de criação do Instituto Leituras.
1: É, o Instituto Leituras tem vários projetos, vamos dizer, fixos. né? O primeiro deles é o Café Literário. Esse, sim, existe desde 2012, ininterruptamente, é um projeto que foi premiado pela Cátedra de Leitura da PUC, com o prêmio Ricardo Oiticica, na categoria. Né, um prêmio de práticas de leitura, e ele recebeu, foi premiado na categoria Mediação de Leitura. Mas desde 2012, né, é, levando esse café para vários lugares da cidade, ele se manteve em locais fixos, mas eu também. É, levei a universidades, acabei saindo de Friburgo e indo a festas literárias levar o café. Então, outras ideias vão surgindo. A gente vai se inspirando, vai gerando uma rede, né? vai tecendo esses fios que vão é, mostrando. aí Quando a gente vê, tem um lindo tecido é, feito por várias mãos, com uma bela paisagem, uma bela ilustração. E é assim que eu olho para o Instituto Leituras. Então, chegou a hora de eu dizer assim, isso tudo faz parte do Instituto Leituras. Além do Café Literário, existe o Quartas Literárias, que foi criado em 2016. Esse é um evento que eu criei para a escola, da rede privada em que eu trabalho, em Nova Friburgo, o Educandário Miozotti. Então, é ele quem recebe esse projeto, mas é um projeto aberto ao público. Então, é um projeto para os estudantes do Educandário Miozotti, seus familiares, seus amigos, outras pessoas da comunidade que queiram participar, todos os professores e funcionários da escola. É um projeto aberto. Também, em 2016, eu fundei o Clube de Leitura Vivências. Fundei com uma amiga que permaneceu ali no início e depois é, partiu para uma outra atividade. E eu segui com o Clube de Leitura de Vivências e aí estamos até hoje. Atualmente, desde 2019, nós temos duas turmas funcionando em dois dias distintos. O foco é a literatura de língua portuguesa. Então, a gente lê os livros brasileiros, mas também os portugueses, os africanos... Depois desse clube veio o Clube de Leitura Clássicos, ele é bem recente, ele é fruto da pandemia, depois eu vou poder falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia. É, no ano passado, eu iniciei com um projeto de Oficina da Palavra, É um projeto que já estava em rascunho há bastante tempo e eu coloquei em prática no ano passado, com a proposta de três encontros, fiz dois presenciais, chegou a pandemia, eu fiz depois virtualmente, e vou retomar, né a gente paralisou ali naquela hora da pandemia. Então, são vários projetos voltados para leitura e literatura. A ideia do Instituto chamado Leituras é para pensar mesmo uma pluralidade, uma pluralidade de textos que podem ser os textos verbais, os textos nos gêneros que a gente conhece, conto, crônica, é, poesia e tantos outros gêneros, mas pode compor também textos não verbais. Então, a gente pode fazer trabalhos, atividades que façam leituras de imagens, quadros, né, pinturas, é, esculturas... É, leitura de modo plural também no sentido da vida, né? porque a gente lê os textos, acima de tudo, para a gente conseguir ler a vida, então talvez esse, esse, é, seja isso que está por trás, a ideia principal do Instituto Leituras.
0: Que incrível, Márcia, assim, é, é muito legal ver e, e muito prazeroso, muito incentivador ver tantos projetos acontecendo e com com tantas vertentes diferentes. Eu já participei do Quartas Literárias né, do Educandário Miozotti. É sensacional ver jovens lendo, ver jovens participando de literatura, se envolvendo. E os círculos de leitura são ótimos. É, é incrível ver um trabalho tão tão cheio de frutos, não é mesmo? E, a partir disso tudo, quando você é, fez esse panorama geral do Instituto Leituras, qual é o seu principal público? Eu imagino que tem um público diferenciado, diverso, mas qual é o principal público aí que você atinge?
1: O público do Instituto Leituras é um público cativo. Vou pensar aqui sobre a palavra cativar, me remetendo ao pequeno príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por tudo que cativas. Então, é um público que já foi cativado pelas atividades do Instituto Leituras e que se tornou assíduo, tanto ao Café Literário, quanto ao Quartas Literárias, quanto nos clubes de leitura. Pessoas que já participaram da Oficina da Palavra, que estão na Roda de Poesia, que é um evento recentemente criado. Então, todas essas pessoas são público do Instituto Leituras. E aí, é claro, a ideia é abranger isso, é que essas pessoas é, motivem outras. Então, seus amigos, seus familiares, e façam uma grande rede para quem se destina às atividades do Instituto. O público é, não tem limite de idade. Normalmente, não há atividades direcionadas para crianças, né? Mas adolescentes podem participar, né? alunos aí de Fundamental 2, de Ensino Médio, têm condição de participar ativamente de todas essas atividades. E adultos de qualquer idade, não tem nenhuma limitação a respeito disso. O público do Instituto Leituras pode ser, então, bastante abrangente. Não precisa ser pessoas da área de educação, da área das letras. É, a essas pessoas as atividades eu tenho certeza de que acrescentariam muito para essas pessoas tanto para as suas pessoalmente quanto para as suas práticas profissionais mas pessoas que gostam de ler que se interessam por leitura que têm curiosidade com a literatura que têm prática de leitura então, pessoas envolvidas aí, né, interessadas, curiosas sobre essa área, certamente vão encontrar no cardápio do Instituto Leituras atividades que possam lhe interessar.
0: Olha que legal. Então, para os nossos ouvintes, há atividades para diferentes públicos e cada um pode se encontrar na melhor atividade aí para poder participar. Isso é muito bom. Isso mostra que a literatura é ampla, isso mostra que a literatura... É para todos os públicos, que tem espaço para todo mundo. Márcia, e aí na sua visão, qual é o atual panorama assim, do Brasil em relação à cultura, especialmente literatura? O que, que você enxerga nesse panorama?
1: Pesquisas mostram que o panorama de leitura, panorama brasileiro de leitura, é um panorama complexo. Eh, os dados mostram compras de livro, por um lado, um, um, um crescente nisso, por outro lado, dificuldades de leitura primárias. Eh, eu percebo que há muita gente lendo, eh, sabemos que o livro é um objeto caro, e aqui a gente precisa entender tudo o que está nesse custo do livro, né? Ele não é caro porque o escritor vai ganhar muito dinheiro com aquilo ali e se tornar rico. Né? É, que bom seria se fosse assim. E infelizmente as pessoas pensam que é e não é. A cadeia de produção de um livro envolve muitos profissionais, né? Então, esses custos são todos aí colocados nesse objeto final. É, claro que a gente precisaria ter um poder aquisitivo maior para conseguir adquirir mais livros. Mas há outras possibilidades de aquisição, como, por exemplo, acesso a bibliotecas. E isso ainda é precário no nosso país. Né? É, nós não temos bibliotecas em todos os municípios do país. É, há, há municípios grandes que só têm uma biblioteca pública. Então, isso é um investimento de política pública que é fundamental né? para que se promova esse acesso ao livro e, consequentemente, à leitura. Mas a gente também tem que pensar que aqui eu estou levantando aspectos da leitura literária e a leitura é mais ampla do que isso. Então, todos os projetos e atividades que promovem leitura e que normalmente destacam a leitura literária, mas que não só, não apenas a leitura literária, todos esses projetos que acontecem no Brasil precisam é, ser vistos e valorizados. A Cátedra de Leitura da PUC está é, com uma pesquisa agora recente promovendo é, um levantamento de ações literárias então é muito importante quando esses dados chegarem para a gente entender quem é que está promovendo essas ações no país, que tipo de ação que é, onde elas ocorrem, para que a gente possa é, fazer isso circular e mais pessoas saberem dessas ações. E isso certamente ajuda a modificar esse panorama no nosso país. A escola tem um papel fundamental nesse trabalho, né? a família também tem, é, famílias em que pais e mães leem esse exemplo é, fala mais do que qualquer palavra. É, a possibilidade de ler junto sempre promove discussões, diálogos que são importantíssimos, né? importantíssimos quando a gente trata de é, leitura. Não basta ler as letras e compreender o que está escrito. É levar isso para fora desse material. E aí levar para a vida e fazer associações e pensar as coisas que estão acontecendo na sociedade, na economia, na política, em relação ao ambiente e em tudo que roda na vida, Ser capaz, a pessoa ser capaz de eh, fazer as interlocuções entre esses, o que se leu, o que se vê, o que se vive. Né? A leitura tem que sair do papel. Quando isso acontece em família e há esse diálogo, essa troca é incrível. Né? A escola tem esse papel também. Né? A escola, embora é, leve, né? trate a leitura, presente a leitura a partir de um rol que é definido, está definido nos livros didáticos, é definido pelos professores, Toda a mediação dessa leitura é fundamental para que essa criança, esse jovem que está ali nos bancos escolares, possa ampliar o seu universo de leitura. Então, conhecer gêneros diferentes, autores diferentes, temáticas diferentes e, com todo esse repertório, conseguir levar para a vida e fazer assim é, transformar isso verdadeiramente em conhecimento. Isso também é, é um ponto que mudaria, ou mudará, vou, vou continuar aqui com a minha utopia, é, mudará o panorama da, da leitura no Brasil.
0: Ótimas informações, Marcia. E assim, no podcast anterior a esse, nós falávamos sobre o preço do livro e sobre a valorização do livro, a valorização da cultura, né porque todos esses agentes envolvidos e, e o acesso a isso tudo, como que tem sido. Então vale a pena até nossos ouvintes, quem não ouviu o podcast anterior com o Leonardo Borba, vale a pena ouvir. E além disso, você falou bem assim, temos lido, a população tem lido, mas não só li literatura, o que importa saber é o que temos compreendido disso, o que a população tem compreendido dessas leituras, porque todo, tudo que nós temos hoje, todo o nosso acesso é por meio de leituras, né? seja leituras de mídias sociais, leituras de jornais, leituras de imagens, mas o que tem se compreendido isso, como tem se compreendido isso, que vale a pena pesquisar e buscar mais informações. E a escola, eu sempre defendo aqui no podcast, a educação é o instrumento que vai modificar isso tudo, É né? o instrumento que vai mostrar o valor de uma arte o valor de uma cultura a importância de consumir e absorver é, a cultura de, de formas diferentes, então por isso que precisamos lutar pela educação, lutar por profissi pelos profissionais da educação pelos professores, pela valorização deles e aí é, mudando um pouco continuando nessa, nessa questão, mas mudando um pouquinho queria te perguntar como é que a pandemia afetou o seu trabalho no Instituto Leituras, no, no Círculo de Leitura como é que é, você conseguiu desvincular disso tudo e continuar o seu trabalho
1: a pandemia interrompeu todos os meus projetos e atividades literárias eram projetos fundamentalmente presenciais. Né? Então, a gente se encontrava pra, para ler em todos eles. Né? Era o olho no olho com o autor, o olho no olho entre leitores discutindo os textos. Em todas as, em todas as atividades, esse era o formato. A partir do momento em que houve distanciamento social, ficou tudo suspenso. Né? E eu precisei pensar... Vou repetir aqui as palavras que todas as pessoas disseram em relação à pandemia. Precisei me readaptar, aprender coisas novas, buscar estratégias para não deixar esses projetos e essas atividades parados, né? Com cada um deles, eu tomei medidas diferentes. Eu cheguei a fazer a oficina da palavra virtualmente. O grupo que participou tinha participado presencialmente. Então, embora todo mundo concorde que seja bom e melhor presencialmente, né, tem um dado aí que a tela não, não nos proporciona, não nos permite, mas todos gostaram, acham que o, que o trabalho rolou ali bem virtualmente. Então, eh, 2021, eu vou trazer isso para eh, uma frequência no Instituto Leituras, esse projeto novamente. O Quartas Literárias foi bastante tranquilo fazer virtualmente, e é, aqueles benefícios, né? Autores que talvez tivessem dificuldade para vir a Friburgo para se deslocar, o virtual possibilita isso sem problemas. Pessoas que teriam alguma situação, né? Ah, é deslocamento, trânsito, até que chegue no local e tal, puderam assistir confortavelmente de casa. Então, Quartas Literárias foi é, um evento que ficou muito tranquilo ser apresentado virtualmente. O café literário eu resisti bastante. Eu tenho um, um amor especial pelo café literário, acho que é porque foi o primeiro, né? É, o, é a primeira das atividades. É, muitas coisas boas o café literário me trouxe, então eu fiquei com muita pena e não fiz o café literário durante a pandemia. Eu a ver, realizei em janeiro, fevereiro e março de 2020. E aí não realizei mais, mas já retornei em 2021 e foi maravilhoso, as pessoas fiz, participaram de tudo, a gente teve toda a troca, então já tivemos em janeiro e fevereiro e ele está no calendário do Instituto Leituras. E com o Clube de Leitura é que eu precisei fazer mesmo é, toda uma estratégia, porque era muita coisa envolvida. Então, eu, eu vou me demorar aqui um pouquinho mais falando especificamente sobre o clube de leitura. Nós tínhamos encontros semanais com o livro em mãos. Então, o meu primeiro problema foi como eu vou entregar o livro, né? As pessoas estão em casa, eu também é, não, não estou saindo. Então, a gente levou um tempinho para se ajustar a isso e buscamos esse caminho aí da, da, da entrega do livro. É, enquanto não tínhamos livro, começamos reuniões por plataforma virtual, é, em que a gente conversava sobre textos. Eu pensei, vamos a Machado de Assis, vamos aos contos, e aí a gente trabalhou e foi dando certo, as pessoas conseguiram participar, conseguiram conversar, foi ali que eu entendi que dava para a gente seguir com o livro. E então começamos realmente no segundo semestre de 2020 a fazer os nossos encontros semanais, no horário convencional, com o livro na mão, fazendo a leitura em voz alta e tendo a partilha. Exatamente o que acontecia nos nossos encontros presenciais. Então, a gente foi no passo a passo, ali no Clube de Leitura, leitura Vivências, mas alcançamos uma, uma alternativa muito boa que hoje nos atende plenamente. Há pessoas que não conseguiram participar até hoje por conexão, por alguma inabilidade com a questão tecnológica, ou, ou, né, ou não, por não gostar mesmo, não apreciar esse formato, mas eu tenho a maior parte dos membros do Clube de Leitura e Vivências participando desse modo.
0: É, Márcia, a pandemia fez que todo mundo tivesse que se virar nos 30, usar bastante da criatividade para continuar a, em atividade, continuar fazendo trabalho e vejo o quanto que você foi criativa e persistente na literatura para fazer acontecer todos os seus projetos. Agora vamos falar um pouquinho sobre você, assim, sobre a Márcia Lobosco, pessoa. É, quando que a literatura te conquistou? Quando que foi que você sentiu aquele, aquele ímpeto, aquele desejo da literatura?
1: A literatura me conquistou desde que eu me entendo por gente. É, eu não tenho recordação da minha primeira infância com relação a livros, porque foi uma infância vivida nos anos 70, numa, numa casa pobre. Então, eu, era uma época em que não havia é, essa possibilidade de, de, de compra de livros, né? essa facilidade em determinadas classes, né? nas classes mais baixas, não havia essa cultura. Então, não havia livros na minha casa. E eu não me recordo sobre as minhas primeiras experiências escolares. É, eu tenho um marco na minha memória. Eu já vou utilizar a nomenclatura atual, né? É, ali no quarto, quinto anos Ali foi uma grande marca de... É possibilidades literárias que a escola me trouxe. Eu me lembro que era um programa governamental, ciranda de livros. É, eu me lembro do, do, de como vinha, né? Era uma, uma, uma grande bolsa, é, cheia de bolsos, né? E em cada um deles tinha livro, a professora deixava aquilo exposto para a gente escolher os livros. E eu acho que eu tive um encantamento ali com essa coisa do professor chegar e apresentar vários livros. Né? Eu, eu, essa memória é, me vem com muito prazer. Eu tenho uma, as minhas sensações são muito boas com essa imagem. E isso se repete no, quando eu vou a lugares com livros. É assim que eu me sinto numa, numa biblioteca, numa livraria, numa feira literária, né? com os estandes de livros... É uma coisa que me acende os olhos e, e, e me dá muita vontade de olhar de perto, de, de estar ali naquele ambiente. E eu tenho a memória mais antiga disso, é lá, quando eu estou com oito, nove anos de idade. É, eu, ali eu me tornei uma leitora no sentido de pegar livros, lerem um depois do outro. Aquilo era semanal. A gente tinha até 15 dias para entregar os livros. E eu me lembro que toda semana eu estava com o livro de volta e queria pegar outro. E me lembro também das expressões das professoras. Né? Eu tenho na minha memória duas professoras diferentes. E, e ambas assim, olhavam para mim e percebiam. Eu via nos olhos delas que elas percebiam que eu queria ler. E que eu até precisava ler. E elas é, faziam questão... De, de, de fazer com que, esse, que os livros estivessem sempre nas minhas mãos. É, tenho uma memória da minha casa que é mais ou menos nessa época também. É, o meu pai é marceneiro e houve uma época em que ele, alguém para quem ele trabalhou, é, doou livros. Tinha aí uma grande biblioteca que se desfez. Eu não sei essa história, não conheço a história, eu só sei que chegou um caminhão na minha casa com livros enciclopédias, livros sobre a Segunda Guerra Mundial, meu pai gosta muito do, dos assuntos da, sobre guerra, né? assuntos de história, é, livros de receita, e aí eu me lembro que minha mãe começou, né? sempre cozinhou e, e fazia coisas, assim, aquelas comidas especiais de finais de semana, né? e ela passou a olhar no livro, então é, eu tenho até hoje a imagem né, da capa do livro, e eu me lembro de folhear muito ali, tem uma, uma coisa assim, da culinária na minha vida, que está aí atrás, nesse momento, é... e vieram livros de literatura também. Esses livros de literatura não eram infantis nem infanto-juvenis, então eles ficaram na estante durante um tempo, mas eu tinha prazer de vê-los ali, e rapidamente eu cheguei até eles, assim, precocemente, mas um tempo depois eu realmente cheguei até eles e, e li. Eu li Papillon, sei lá, com 12 anos de idade, que é um livro grande, intenso, né? É, e, e outros, assim, eram livros, alguns, assim, best-sellers americanos, né? Obviamente em língua portuguesa, mas é, eu, eu consumi esses livros ali. E mais à frente, naquilo que a gente chama do Fundamental 2, eu fui estudar numa escola, o Colégio Canadá, que tinha uma biblioteca num espaço pequeno, uma sala com estantes, mas a gente podia, né, o aluno ia regularmente, tinha carteirinha e aquela fichinha, então, essas coisas todas assim me agradam, olhar a ficha e tá vários livros ali listados que eu peguei, os carimbos, as datas, né, eu gostava disso, e aí eu devorei aquela biblioteca, né, é... Eu sou uma pessoa metódica, então já era nessa, né? é um traço de personalidade, já estava ali nessa hora. Então, por exemplo, eu comecei a ler a série Vagalume, aí eu li toda a série Vagalume, tudo que tinha. E aí eu descobri Agatha Christie, tudo que tinha na biblioteca de Agatha Christie, eu li, todos. Eu me lembro que quando eu estava no nono ano, houve um amigo secreto na turma, quem me tirou foi a minha professora de português. Vou citar um nome porque é uma professora muito querida, professora Vera, mãe da minha amiga Larissa. Eu tive o prazer de reencontrar minha professora há poucos anos e ela me deu de presente um livro da Agatha Christie. Era um livro mais novo, que não tinha na biblioteca da escola. Ela, ela tentou descobrir primeiro, né? O que, que eu, Ela sabia que eu li, lia tudo da biblioteca, sabia que eu estava gostando da Agatha Christie e descobri um livro que eu não tinha lido ainda, e esse ela me deu de presente, porque foi ela quem me tirou no amigo secreto. É, tive uma professora de ciências que me presenteou com o livro. Mesma coisa, a professora via, sabia que eu gostava de ler. E aí me presenteou com um livro maravilhoso, que falava sobre a... Hiroshima, Nagasaki, a coisa da bomba, sabe? Me deu de presente, pediu para me comprometer de emprestar para os meus colegas, fazer o livro rodar, né? Mas fez até dedicatória no livro, eu tenho o livro até hoje. É, então, é, a minha relação com o livro é, é muito de afeto, porque tem a ver um apego pelo objeto e todas as sensações que ele me causa, e o afeto por quem está em torno disso, né? Isso fica muito marcado na minha vida. Quando eu estava no ensino médio, eu fiz curso normal, então vim estudar no centro da cidade, e aí eu descobri a Biblioteca Pública Municipal, também li tudo que eu pude ali naquela biblioteca, né? No ensino médio foi legal, porque eu tive a disciplina de literatura e pude conhecer um mais de literatura brasileira é, nessas minhas idas a bibliotecas eu acabava me dedicando a outro tipo de literatura então eu acabei caminhando com as duas né e aí tenho sempre isso existe na minha vida até hoje né eu, eu, eu gosto de visitar bibliotecas livrarias feiras literárias olhar a capa de livro ver quem são os autores ler a orelha a quarta capa é, hoje eu consumo menos no sentido de que eu compro mais ou menos na medida do que realmente eu vou ler. Eu não quero ficar na, na minha estante com vários livros que eu tenho desejo de ler e que eu não posso ler, porque não dá tempo e tal. Então, eu, eu hoje, é, eu tenho maturidade e responsabilidade para cuidar disso. Mas, independentemente de eu comprar os livros, eu continuo lendo bastante e... É, Desfrutando desses ambientes literários
0: Ah, Márcia, quantas histórias bonitas assim E eu fico sempre encantado Primeiro que, de novo, a figura do professor aparece A figura do professor que incentiva Do professor que chega junto Do professor que se torna amigo, parceiro Então, essa relação de afetividade é muito importante né, Para todos os âmbitos da educação e é muito bom ver isso. E uma outra situação que é bem legal é ter o livro exposto. né? Deixar com que a pessoa tenha contato com o livro. Um contato livre, um contato é, leve. né? E isso é muito bom, porque faz com que a pessoa, com que a criança e qualquer pessoa tenha um contato muito mais minimalista, muito mais afetuoso. Com o livro, né? Essa é a palavra de afetividade e da conquista que o livro, por si só, ele já faz. E, Enfim, essa toda essa experiência que você teve, que você contou pra gente, é realmente muito bom de ouvir e de saber que professores e pessoas podem ter tanta influência assim na, na construção da bagagem literária de alguém. E a, a partir disso, assim queria que você indicasse para os nossos ouvintes livros e autores que você gosta, que você acha que é leitura importante. deixa aí, uh, aí as suas dicas para gente.
1: Olha, você pedir para uma pessoa que lê muito e que ama livros, autores e isso tudo para fazer uma lista, <risos> para dar uma indicação, para uma Professora, isso é uma coisa muito difícil, porque aí eu ficaria horas falando, porque eu quero incluir vários gêneros, vários autores, muitos títulos, é, então é muito difícil, né? Eu vou fazer uma tentativa aqui, sabendo que serei extremamente reducionista, né? Como professora, eu já trabalhei com todos os segmentos da educação básica. Então, é, eu sempre levei muitos livros para a minha sala de aula. E aí eu tenho, assim, uma, um, uma pequena biblioteca, né? Livros, estantes com livros na minha casa, que eu fui montando ao longo dos meus anos de trabalho, que eu posso aproveitar no Fundamental 1, né? Para os alunos aí já alfabetizados, tem as, as clássicas, né? Que acho que serão, acho não, serão clássicas para sempre, porque são clássicas na acepção do termo. Então, elas devem ser sempre revisitadas, precisam ser conhecidas pelos professores e os alunos precisam continuar a conhecê-las como Ruth Rocha e Ana Maria Machado, né? É, mas ao lado delas existem muitas outras. Estou né? fazendo realmente um recorte. Há escritoras é, mais contemporâneas, né? mais, mais jovens do que Ana Maria Machado e Ruth Rocha, mas que têm uma escrita e, e uma, um trabalho com a literatura infantil maravilhoso. Estela Mares Rezende, Pareiras Parreiras, é, Sônia Rosa. Então, são... Pessoas que têm trabalhado né, com esse cuidado todo com o livro. né é, não, são, é, não é uma literatura didática. É literatura com um L maiúsculo. Então, que eu admiro, de quem eu gosto muito. Tem aquelas autoras que vão recolhendo histórias, né, fazendo os recontos, que se dedicam a isso. Né? Como Maria, Maria Clara Cavalcante, né? porque eu tenho grande admiração por causa desse trabalho, desse é, né, de recolher, de reunir essas histórias todos essa, todas essas autoras e todos esses livros de literatura infantil estão categorizados como infantil porque é, tem uma linguagem né, é, é, adequada à criança tratam de todos os temas porque os temas todos podem ser tratados com criança né? mas são livros Ilustrados livros com uma estética para a criança, mas todos eles podem ser lidos por todos, né? O livro, o bom livro de literatura infantil, não é um livro só para crianças. E aí, depois a gente pode pensar assim, no, no né? Continuando a pensar como professora, o aluno mais velho, um pouquinho, né? Do Fundamental 2, é que vai fazendo essa passagem, né? que se tiver uma, uma leitura mediada, ele vai curtir um, um bom livro de literatura infantil, é, dependendo da temática, né, do momento em que ele esteja vivendo, aquilo que está interessando, mas também já precisa ir, ir, ir caminhar e ganhar uma, um outro tipo de linguagem, entram outras temáticas, é, é um, um tipo de livro um pouco diferente, que é o livro ali do Infanto Juvenil, né? É, e aí a gente tem uma, uma escritora em Nova Friburgo, Teresa Malcher, que tem alguns títulos muito interessantes para essa faixa etária. Seu livro mais recente, O Esconderijo Atrás da Minha Franja Torta, é de uma beleza para lidar com ele, com pré-adolescente, né? aquela hora ali, puberdade, tudo mudando, é, é um que eu cito e que eu amo. É, mas Ninfa Parreiras também está aí, Ana Maria Machado também está aí, Ruth Rocha também está aí, tem Ana Cláudia Ramos aí, Estela Mares Rezende, todas elas também caminham com títulos que podem ser lidos nessa faixa etária. Penso em Adriana Falcão, que tem livros infantis e tem infantos juvenis também maravilhosos. É, Lígia Bojunga é uma autora... Fantástica com vários títulos que tratam muito dessa dessa virada né ali o finalzinho da infância esse início de adolescência muitos livros que tratam ali desse desse espaço é uma autora de quem eu gosto é uma autora que eu costumo estudar é... e desses todos eu tenho um preferido da Lígia que é A Bolsa Amarela, porque ele está lá nessa, nesse meu momento de passagem, eu com 10 anos de idade lendo esse livro, é, e, de, e eu experimentei muito recentemente ler esse livro, tanto para criança quanto para adolescente, e, e ter conversas e partilhas maravilhosas. Então, é, no, no repertório todo da Lígia, eu destaco A Bolsa Amarela.
0: Está aí uma lista de professora <risos> e leitora e uma uma lista bem ampla de várias dicas e é verdade, uma literatura infantil não é uma literatura só para criança é uma literatura para todos os públicos porque sempre faz a gente refletir faz a gente se divertir é um entretenimento e é uma boa leitura então a literatura sempre é para todos os públicos e agora pensando um pouquinho mais uma literatura mais adulta o que, que você indicaria para os nossos ouvintes
1: por uma literatura adulta, né? Pensando em que, no que adultos gostariam de ler, é, eu tenho buscado autores contemporâneos, né? Tenho procurado estar atenta às autoras, às mulheres, é, não deixando autores homens de lado, não. continua ali, né? E, e, os contemporâneos, né? São importantes Eu quero conhecê-los, descobri-los. Destacaria aqui Marcelo Moutinho. Lemos o livro A Rua de Dentro no é, Clube de Leitura e Vivências. Foi muito interessante essa leitura. É um livro de contos. É, mas eu tenho também buscado dar atenção às mulheres, porque é, desafio todas as pessoas a fazerem esse teste, olharem nas suas estantes que comumente, a gente acaba consumindo mais é, autores homens, né? E, e isso, isso tem a ver com uma série de coisas é, estruturais da nossa sociedade, né? Então, quando a gente é, se dá conta disso, percebe isso, começa a fazer esse exercício, esse exercício, eu acho que é importante. E estou com uma autora por quem, é, a quem eu estou dando o título de a minha escritora preferida. É, considerando uh, ser mulher, contemporânea e literatura adulta, que é Eliana Alves Cruz. Eu já li seus três romances. Ela é colunista da UOL, é, da Sessão de Esportes. Eu costumo acompanhar seus textos na coluna. É, mas os seus romances são maravilhosos. E são romances é, voltados para para a questão histórica, uma recuperação histórica brasileira, um protagonismo negro, que também a gente não encontra, não é comum na literatura, né? é, com o destaque que ela dá, da forma que ela faz. Então, eu recomendo grandemente os livros da Eliana Alves Cruz.
0: Muito bom, Márcia. Está aí diversas dicas importantes Agora, o que, que você está lendo no momento?
1: O que estamos lendo? É, pessoalmente, eu sempre estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Eu, eu, isso me acontece, né? É, é, é recorrente isso na minha vida já há bastante tempo, porque, como professora, eu estou sempre é, lendo livros relacionados àquilo que eu estou trabalhando. Este ano, eu... Sigo na coordenação pedagógica do Fundamental 2 do Ensino Médio. Então, estou sempre lendo coisas relacionadas à né? a psicologia, à a filosofia, puxando temas aí relacionados a, a essa faixa etária, a temas relacionados a essa faixa etária desse grupo. É, gosto de ler romance, gosto de ler livros de contos. Então, estou sempre com algum próximo, lendo um pouquinho... Porque estou é, até para selecionar mesmo para o clube, né? Saciar esse meu desejo, esse, esse meu prazer. E também é, é com, como eu vou avaliando, aí, selecionando, escolhendo, fazendo o papel da curadoria para os clubes de leitura. É, estou recém-matriculada na pós-graduação em Literatura Brasileira de Autoria Feminina, coordenada pela professora Cíntia Barreto, na UCAM. Então, neste momento, na disciplina que eu estou é, cursando com a professora Cláudia Nina, para esta disciplina, dentro de uma grande bibliografia que ela deu, eu estou lendo Conceição Evaristo, Becos da Memória. É um livro que já estava aí na minha estante, já há algum tempo, mas aí estava guardadinho, aí, esperando o um momento, e chegou esse momento. No Clube de Leitura e Vivências, nós estamos lendo Brisa, da Ania Kitla. É um romance ambientado na tragédia de 2011. Completou agora 10 anos em janeiro. Né? Então, a gente tem retomado aí essa temática e eu decidi ler o livro no clube. O livro é belíssimo. É, trechos muito dramáticos, alguns deles. Né? Mergulhados mesmo naquele, naqueles momentos da tragédia personagens lá vivendo aquilo tudo, mas muitas outras coisas envolvidas, um livro que traz muitas reflexões, né? tem uma, uma, uma parte muito doce, porque um dos protagonistas do livro é uma cadela, então é um livro que eu recomendo a todos. E no Clube de Leitura Clássicos, estamos lendo Razão e Sensibilidade de Jane Austen. É, no Clássicos, a gente tem uma proposta de fazer uma viagem pelo mundo, pelos clássicos da literatura. Esse clube foi aberto na pandemia, ele tem a proposta de permanecer virtu virtual depois. É, os encontros são quinzenais e são muito interessantes, a gente conversa muito, muitas coisas em torno das nossas leituras. Começamos com Senhora, de José de Alencar. E aí, como é um livro que está lá no século XIX, com essa protagonista, essa personagem principal feminina, nós decidimos fazer, então, uma viagem aí pelo mundo. Estamos agora na, é, com a literatura inglesa, né? Mas vamos passar por outros locais do mundo, aí pelos clássicos universais. E tem, tem livro aí para bastante tempo no Clube de Leitura Clássicos. Então, são esses que estão, assim, bem... Realmente, eu estou lendo neste exato momento é, da minha vida.
0: Excelente. E, após esse momento que a gente está passando, o que, que você espera e deseja, assim, para o Instituto Leituras e para todos os seus projetos literários? Qual é o seu desejo?
1: Estamos todos torcendo, né, pelo fim da pandemia... Neste momento exato, torcendo pela efetiva chegada da vacina e a vacinação em massa, para podermos vencer isso é, enquanto sociedade, né? Vencermos o país, vencer isso. Seguirmos aí com, ainda usando máscara, o um mínimo de distanciamento social, esses cuidados que a gente ainda vai precisar ter e a gente entende que ainda. Vai demorar. Mas eu penso que, nesse processo ainda né, de, de término da pandemia, até que tudo realmente se, se restabeleça, eu desejo que a gente consiga aproveitar tudo que a gente aprendeu, em todos os aspectos. né, Pessoais, íntimos, de relacionamento, todas as ferramentas que a gente aprendeu a usar, que elas possam... É, trazer outros aprendizados, e especificamente com a literatura, que a gente tenha percebido o quanto que ela ocupou um espaço, né? preencheu. Esse espaço existe sempre, esse espaço não é da pandemia, né? não é por, em consequência da pandemia. É, no contexto da pandemia, a gente olhou para esse espaço, para essa lacuna, mas ela está aí. Então que a gente saiba preenchê-la frequentemente com a literatura e principalmente com a arte, né? com a arte de modo geral. Porque isso é essencial para a vida humana. A gente precisa preencher esse espaço com isso. Às vezes a gente coloca outras coisas nesse espaço. Às vezes a gente não dá atenção a esse espaço interno. E eu penso que isso tem feito falta para o desenvolvimento da nossa sensibilidade. É, tem muitas outras coisas relacionadas à arte e à literatura que eu poderia listar aqui, mas eu vou destacar a sensibilidade, porque a gente tem visto o quanto ela tem feito falta. Não é de 2021, não é em 2020, é há bastante tempo. E eu acho que a literatura e a arte podem colaborar tremendamente com isso.
0: Tá aí um desejo que é coletivo, não é mesmo? É o que Márcia expressou pra gente é, é, é o que nós, todos nós desejamos, é o que nós esperamos do fundo do nosso coração, da nossa alma e das nossas vontades. Márcia, pra gente encerrar nosso podcast, que foi excelente esse papo, em quais canais o leitor e o nosso ouvinte pode acompanhar o seu trabalho?
1: O Instituto Leituras está nas redes sociais, está na internet. É importante a gente ter esses, esses veículos, esses locais, né? Existe o site institutoleituras.com.br, onde tem um pouquinho sobre cada um dos grandes projetos do Instituto. Tem muitas fotos lá, então é um espaço ilustrado, né? Isso é muito legal. Nós temos umas publicações digitais que nasceram na pandemia e estão postadas lá no Instituto. Muito bonito, é, recolhendo aí expressões na escrita de participantes das atividades do Instituto. Então, estão lá. O Instituto Leituras tem uma página no Facebook. É, a página está no meu nome, mas é facilmente encontrada. né arroba é literatura em toda parte. É, nessa página, regularmente, a gente anuncia é, as atividades que acontecerão e registra os acontecimentos. Então, também tem os álbuns de fotos, os registros dos livros lidos. É, e eu tenho, tanto no meu perfil do Facebook, quanto no meu, na minha conta no Instagram, quanto na minha conta no YouTube, é, ali eu tenho... Né, é, é, coisas postagens profissionais né, relacionadas à minha vida de, de professora, minha atuação na coordenação pedagógica, mas também nas atividades do Instituto Leituras. Então, ali também, nos meus perfis pessoais, é, tem muita coisa registrada. Queria ressaltar o canal do YouTube. Ele está organizado com, com playlists e tem algumas playlists relacionadas às atividades do Instituto Leituras. É, queria falar sobre o projeto... Juntas e Diversas, que a gente acabou não tratando dele. É um projeto importante do Instituto Leituras. É um coletivo de escrita que reúne mulheres. Mulheres de Nova Friburgo e região, mas aos pouquinhos tem chegado mulheres de mais longe. E a gente publica livros. O livro se chama Juntas e Diversas. Nós temos dois livros publicados, um de poemas, um de contos, está já na editora, né, no processo aí de é, revisão textual, diagramação, o juntas e diversas crônicas. As crônicas tratam da, poesia, da pandemia, o mote é esse, né? as experiências, as vivências desse período, com o recorte de 2020, porque ela, os textos foram escritos no ano passado. E, em breve, a gente vai propor aí uma já uma próxima publicação a gente leva um tempo assim nesse trabalho né de reunir as mulheres de, de propor os textos é, de fazer um trabalho de estimulação para essa escrita de recepção dos textos da primeira leitura então é um trabalho que nos deixa é, juntas durante bastante tempo apenas o livro de poemas foi feito antes da pandemia mas a gente é, fez tudo por né pelo WhatsApp, por e-mail, contato ali, mas a gente teve o um momento do grande encontro do dia da publicação. É, o livro de contos já foi todo absolutamente feito dentro desse período de pandemia. Então, a gente não fez um lançamento. Até o dia mesmo de eu entregar os livros na mão das autoras, a gente fez tudo com cheio de protocolos, né? Mas tentando ali também fazer um, uns momentos simbólicos, significativos, marcados, que ficaram registrados em fotos, né? Então, o Instituto Leituras e suas atividades são facilmente encontrados aí pelo nome Instituto, Leitu... Instituto Leituras ou pelo meu próprio nome, Marcelo Lobosco.
0: É isso aí. Vale a pena buscar o Instituto Leituras nas mídias sociais e na rede para poder saber mais sobre essas publicações, sobre os seus projetos e participar também. Agradeço demais a você, Márcia, por esse tempo, por esse papo ótimo, por tantas dicas e tanta informação boa para os nossos ouvintes. Muito obrigado, sucesso no seu trabalho, que em breve possamos estar juntos de novo nessas feiras literárias nas festas literárias que tanto gostamos. E fica por aqui mais um episódio do podcast da Editora Outra Margem. Para conhecer mais sobre nossa editora, acesse o nosso site www.editoraoutramargem.com.br ou siga-nos nas redes sociais, no Instagram ou no Facebook Editora Outramargem. Até mais!